0: Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel entretien avec des chrétiens et des chrétiennes exceptionnels par leur parcours ou leur pensée. Cette semaine, je m'entretiens avec un prêtre cultivé, un prêtre qui aime la littérature et qui pense que l'on doit faire des ponts entre la culture et le christianisme. C'est aussi un homme qui pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner par le discours péremptoire de l'Église et par le poids de son histoire, car pour lui, il convient de renouer avec le temps où l'Église était enfant et où elle avait l'insolence d'une sale gosse, impatiente, indifférente aux hiérarchies, concentré sur ce qui était en train de se passer. Bonsoir Robert Scholtus. Bonsoir Isilis. Robert Scholtus, vous êtes prêtre de Metz et vous êtes le curé de Saint-Maximin à Metz, à Metz, justement. Alors, en lien avec ce lancement, est-ce que vous pensez qu'un bon chrétien doit être un peu tête à claque
1: <rire> enfin, ne me faites pas passer pour un... un dangereux pour un, révolutionnaire. Non, pour un gamin <rire> effronté de plus de 70 ans. Euh, <rire> vous avez bien compris que, quand j'utilise le mot insolent, c'est dans son sens euh, étymologique, mmh. celui qui n'a pas l'habitude. Mmh. Donc, euh, comme, oui, comme l'enfant qui, qui apprend à marcher, qui n'a pas encore l'habitude ou qui apprend à parler, et qui donc euh, euh, bégaye, et qui donc... Euh, trébuches et repas, tout est dans le, dans le mouvement. Quoi. C'est ça. Dans, et donc dans la, dans la jeunesse des, des commencements.
0: Voilà, parce que je fais allusion à, à, votre, à votre livre paru chez Les Suisses en, en 2015, enfin il était déjà paru auparavant mais il a été republié, Petit christianisme d'insolence et dans la collection Donner raison, on va y revenir évidemment. Alors ben, justement, quelle a été votre, votre enfance à vous, Robert Scholtus
1: ben, Écoutez, une enfance de de petits chrétiens dans une famille très chrétienne, euh, avec peut-être cette singularité que j'avais un père qui, euh, loin d'être un homme, euh, comment dire, un homme pieux, au mauvais sens du terme, était un un croyant, et je lui dois euh, beaucoup... Je le dis parce que souvent, euh, à propos des prêtres, on dit que ils ont eu la vocation de leur maman. Mmh. Euh, moi, c'est mon père qui m'a impressionné, parce mmh. qu'il m'emmenait, il m'emmenait à l'église sur ses épaules, je me souviens, je me souviens de lui. Mmh. Donc voilà, je suis né dans une famille Lorraine. Mmh. Et... Euh, ben, j'ai, voilà, j'ai, j'ai dû manifester le, le, le désir d'être, euh, d'être prêtre, euh, et puis avec un de mes petits camarades, on, on jouait à la messe, vous voyez on se faisait des hosties euh, dans des gaufrettes, enfin voilà, c'était... Et puis, euh, de ce fait, je suis rentré, j'ai été placé, placé, non, le mot... – Oui, <rire> vous êtes au J'ai été envoyé au, dans un petit séminaire, mmh. donc vous voyez, les pépinières euh, de l'époque euh, qui étaient censées fabriquer des, mmh. euh, des futurs prêtres. Mmh. Voilà, donc ça, ça a beaucoup marqué ma vie. Euh, mais en même temps, euh, c'est là que s'est joué aussi euh, mon, mon avenir. Enfin, je ne sais pas si je dois raconter ça ici, mais j'ai été... Euh, en, quand j'étais en terminale, mm-hmm. j'ai été renvoyé, pour mauvais esprit, vous voyez. – ah, Vous pouvez le dire, <rire> maintenant c'est bon, vous... il y a prescription. – Voilà, mais ça a été pour moi quelque chose de, mm-hmm. euh, de, de décisif, parce que c'était en terminale, du coup j'ai, j'ai terminé mon année, ma classe de philosophie euh, au lycée, au lycée mm-hmm. faber de Metz, qui m'a fait, où j'ai eu un professeur magnifique, un jeune agrégé, de, qui devait avoir 22, 23 ans, qui m'a fait plonger en quelque sorte dans la, dans la littérature, m'a fait lire, vous voyez, en 67, mm-hmm. m'a fait lire euh, Céline, Le voyage au bout de la nuit, on en parle beaucoup en ce moment. Oui, puisqu'on vient de retrouver euh, j'ai les découvert, euh, Évidemment, euh, j'ai découvert euh, Rimbaud et beaucoup mm-hmm. de. Voilà. Donc c'était euh, décisif. Et puis en même temps, c'est l'année où je suis rentré au grand séminaire, comme on disait autrefois, en dépit de ce... Malgré votre mauvais esprit. Voilà. Oui. Et donc, c'est ça qui a été décisif pour moi, parce que c'était comme un, un défi à relever. Oui. Je voulais néanmoins, en dépit de tout cela, oui. je voulais... C'est là que j'ai pris cette décision de, d'entrer au séminaire, dans, avec le désir d'être prêtre, oui. mais un prêtre tel que je l'avais compris, grâce... Il y avait eu en 65, la fin du concile, donc j'avais une quinzaine d'années, et si je n'avais pas à cette époque-là une grande conscience politique, j'avais quand même une grande conscience ecclésiale -hmm. à cause de ce ce concile dont venait nous parler euh, euh, l'évêque de l'époque. Voilà, nous étions dans une une dynamique, euh, un, un élan et une confiance dans, dans l'Église qui était en train de, mmh. de naître. C'est pour ça que ces années-là ont été décisives pour moi. –
0: Quelle était l'ambiance, justement, de, ces, de ce petit séminaire Parce qu'on reconstruit souvent l'histoire en, en disant que euh, l'ambiance était terriblement pesante avant le Concile, et puis tout d'un coup, avec le Concile, tout s'est ouvert. Est-ce que c'est, enfin, est que c'est vrai, ça ?–
1: De mon point de vue, c'est de la mythologie. Oui. Moi, <rire> en tout cas, j'ai gardé un excellent, euh, globalement, un excellent souvenir pour des mmh. tas de raisons. D'abord, je... je je ne devrais pas dire ça. Mais le fait d'être un peu éloigné de ses parents, puisqu'on était mmh. interne, donne... Euh, enfin, on apprend la liberté. On oui. apprend à se débrouiller tout seul. Et puis, on fait l'expérience de, de l'amitié. Et puis, on fait... On, on fait aussi beaucoup de bêtises. Et, mmh. et voilà, c'est des moments... Euh, des moments très, très, très forts. Mmh. Donc, de mon point de vue, euh, je n'ai... – Vous ne faites fond, pas partie je... de ceux qui ont été traumatisés par leur
0: euh, éducation tout.
1: religieuse ?– Non, pas du tout, ouais. ça je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Que je, si, je, 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 comprends, euh, je comprends le malaise de, de beaucoup quand ouais. ils évoquent l'éducation qu'ils ont reçue, faite de, 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 de beaucoup de culpabilité. Très honnêtement, euh, pour moi, ça n'a jamais, euh, jamais pesé, quoi. Mm-hmm. – et l'ambiance du justement post
0: conciliaire là c'est quelques années après le concile donc on est sous le pontificat de Paul VI euh, ça ressemblait à quoi est-ce que est-ce que c'était euh, est-ce que c'était le mai 68 euh, permanent est-ce que c'était parce que là aussi il y a aussi
1: beaucoup de, de mythologie euh... vous savez ça c'est bon j'avais 15 ans quand le concile s'achève j'ai vu mes, j'ai vu mes professeurs euh, en quelque temps abandonner leur euh, leur soutane, ce qu'ils appelaient, quelques-uns appelaient ça leur tenue de veuve de guerre. <rire> euh, voilà, tout, ce, tout cela s'est fait euh, naturellement, ouais. et puis on est entré dans une période un peu euh, liturgiquement parlant, un peu euh, expérimentale, mais mmh. on, on éprouvait surtout un, un grand sentiment de, de, de liberté, et puis une sorte de, de grande possibilité qui, qui, s'offrait, qui s'offrait devant nous. Mmh. –
0: Je l'ai dit, vous êtes un un prêtre cultivé, vous êtes allé jusqu'au doctorat, et c'est un doctorat euh, qui est un doctorat de de, de lettres euh, que vous avez fait, et je vais vous proposer euh, un premier texte, je ne sais pas si vous allez le le reconnaître. (rire) J'espère.
2: Pour que l'incarnation fût pleine et entière, pour qu'elle fût loyale, pour qu'elle ne fût ni restreinte, ni frauduleuse, il fallait que son histoire Fut une histoire d'homme, soumise à l'historien, et que sa mémoire fût une mémoire d'homme, humainement, défectueusement conservée. En un mot, il fallait que son histoire même et que sa mémoire fût incarnée. Il fallait que sa mémoire et son histoire fussent querellées, qu'elle fût livrée au même vulgaire. C'est la même exposition de la même victime au même bourreau. L'incarnation n'eût pas été pleine, elle eût été réticente si dans toute la suite des siècles, dans toute l'éternité temporelle, il n'eût point été livré, dans son histoire et dans sa mémoire, au même interrogatoire. Il fallait que dans les temps, pour la même catégorie d'hommes et devant la même catégorie d'hommes, il fût toujours le même homme, pleinement homme, exactement homme, poursuivi, exposé, plus qu'interroger. Traquer. Alors, qui est l'auteur ?– Peggy,
1: évidemment. Ouais. C'est les notes conjointes. Mm-hmm. Très inspirées aussi euh, par Bergson dans, 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 dans la formulation, etc. Ce que Peggy a appelé la révolution bergsonienne. Mm-hmm. Voilà, Peggy, le... ça a été pour moi... Euh, voilà, je m'ennuyais un peu au séminaire. Mm-hmm. – et j'ai, j'ai aujourd'hui le sentiment d'avoir été assez autodidacte, mmh. sauf que j'ai eu un grand professeur qui m'a fait lire d'abord Peggy, puis qui m'a fait lire euh, Lévinas, et des auteurs qui, voilà, qui ont bou- transformé, bouleversé ma, ma vie et m'ont donné, euh, m'ont ouvert un chemin quoi, de, de, de liberté de pensée. Mmh. Et Peggy par-dessus tout, euh, pour des multiples raisons. Mais évidemment, c'est pour moi, le, oui, le, celui qui a es- essayé de dire euh, ce qu'il appelle le point, le, le point d'incarnation, quoi, mmh. sans lequel le, le christianisme n'a, n'a pas de raison d'être, ou ne serait que une vague, euh, oui, une idéologie, mmh. euh, ou une sage pensée. Euh, mais...
0: Parce qu'il y a, y a un adjectif euh, que vous auriez pu employer, c'est le mot réticent, qui est magnifique dans, la, dans, la, dans ce texte-là. L'incarnation a été réticente. Oui. Euh, euh, c'est, 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 c'est une des grandes idées dans, de, de, de ce que j'ai lu de vous, c'est, c'est cette idée que euh, le christianisme, c'est un risque. Enfin, Dieu prend un risque immense, en fait.
1: C'est lui qui prend le risque, oui. Et, et Peggy dit ça très bien quand il lit, euh, par exemple, la, la parabole de, du prodigue, n'est-ce pas mmh. Au fond, c'est lui, lui, le père, mmh. qui, 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 qui attend, qui attend son fils, qui lui, le petit, là, mmh. qui a pris le risque de, voilà, tout plaquer, de partir, de se risquer... Ouais. Euh, en territoire d'humanité, euh, et on peut lire comme ça, d'ailleurs, la parabole aussi. Oui, oui, hein, oui. Voilà. Et que, il y a l'aîné, comme dirait Brel, il y a l'aîné, nous sommes évidemment l'un et l'autre. Mm-hmm. Moi, je viens, comme beaucoup de, de chrétiens, de, de cette de la tradition, de la fidélité à, à l'Église, et en même temps peut-on peut-on être fidèle sans sans prendre le, le risque pris par par le Christ lui, lui-même, quoi, mmh. qui est de d'aller au plus bas, quoi, d'aller au plus au plus loin, mmh. et que peut-être euh, l'horizon, c'est la réconciliation des deux, parce que la parabole ne dit pas ce qui va se passer après. C'est à nous de l'écrire, ça. C'est important ce que vous dites,
0: parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que c'est le, le fils cadet qui est le préféré, mais le, la parabole ne dit pas ça
1: Non, pas du tout. Elle ne dit pas ça Mais ce qu'il y a, elle est, elle est inachevée. C'est ça. Elle est inachevée. elle est inachevée. Et c'est à nous, c'est à nous de, 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 de l'achever, c'est à nous de, de l'écrire, la, la, la suite de cette, de cette parabole. C'est ça, être
0: insolent euh, Je rappelle le titre, un hein, petit christianisme d'insolence. C'est ça, être insolent C'est d'être euh,
1: pas habitué, c'est-à-dire euh,
0: partir vers le monde et puis pas trop savoir ce qu'il faut y faire, quoi.
1: – Oui, c'est ça. Pour revenir, euh, pour revenir à Peggy, vous savez, c'est, c'est refuser euh, ou s'opposer à, à l'esprit systématique. Vous savez, il y a des oui. pages sur Peggy, « Contre les… » les systématiques, mmh. ceux, qui, euh, ceux qui ont les réponses avant d'avoir les questions, ceux qui, ont, qui bouclent tout, qui, qui enferment et qui, au fond, euh, empêchent, empêchent le mouvement même de, de la vie. Quoi. Mmh. Dans l'idée d'insolence, il y a, y a l'idée du, du mouvement, euh, de, de, de l'audace qui fait que, ben, quoi qu'il arrive, on commence et on recommence, et on n'en a a jamais fini, quoi. D'être des des pèlerins, des pérégrins, des des voyageurs, c'est des grandes thématiques, aussi de la littérature, évidemment. Et ça, j'y suis, euh, oui, j'y suis attaché à à cette dynamique.  –
0: – Vous avez fait donc, je l'ai dit, un, un doctorat, euh, c'est une des caractéristiques du, du christianisme, hein, ou plutôt une des spécificités du christianisme, c'est que ces euh, ministres sont formés, et bien formés, euh, longtemps formés, euh, c'est ce n'est pas le cas de tout d'autres religions, où on peut euh, s'improviser euh, prêtre ou bon assez rapidement. Euh, c'est important pour vous cette, cette formation intellectuelle pour les quasiment jusqu'en haut quoi, jusque
1: oui, elle est, elle est fondamentale. Mais en disant cela, je ne, je ne rêve pas d'un je sais pas d'un d'une d'un, église de, do, d'un de, d'un de clergé de érudit, d'une église de docteur. C'est pas de ça qui ouais. c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais euh, l'important, c'est de, c'est de penser. Mmh. Il y a un déficit, aujourd'hui, de la, de la pensée. Mmh. Alors, quand j'étais supérieur de séminaire, je disais, ce qui n'était pas très sympathique, mais j'avais aucune raison de le dire, parce que j'ai eu affaire à des, à des candidats euh, eux-mêmes, euh, intellectuellement très très formé, puisque beaucoup euh, avaient fait des grandes écoles, etc. Mm-hmm. Mais je disais souvent que les prêtres, c'est, c'est comme le poisson, quoi. ça pourrit par la tête. <rire> Alors, ce n'est pas très sympathique. Non, ce n'est pas sympa. Mais, euh, Surtout qu'on
0: pense forma- f- 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 tout de suite à la hiérarchie, dans ces cas-là.
1: <rire> non, non, je, là, en l'occurrence, je ne pensais pas spécialement la, à la hiérarchie. Mais, euh, voilà, euh, l'importance de de s'investir euh, de tout son être. Après tout, quand on dit, euh, vous voyez, les commandements, euh, aimer Dieu, de tout son cœur, toute son intelligence, etc., c'est de, c'est de tout son être. Et on ne peut pas, au nom, au nom de, du vécu, etc., on ne peut pas sacrifier, euh, sacrifier l'intellect oui. ou, ou se, s'abandonner aux affects. Il faut être capable de, de penser ce qu'on vit et de vivre ce qu'on pense. Quoi. C'est cette adéquation là que, enfin que je, je, j'appelle souvent. Je suis pas le premier à dire ça, mais enfin euh, que j'appelle le style. Il faut trouver le style, c'est-à-dire cette, cette adéquation, cette justesse entre ce qu'on, ce qu'on est euh, et ce qu'on pense. Euh, cette justesse de ton. Alors on a, on a de qui tenir normalement. Le, le, le Jésus, c'est celui qui dit... Euh, enfin, où, où il y a un accord parfait entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ce qu'il dit s'accomplit. C'est formidable. C'est, voilà. Alors, pour moi, ça, ça doit rester euh, cette, euh, cette visée. Alors, on n'y on, on parvient, parvient jamais, mm-hmm. mais c'est à cette condition que la parole qu'on, qu'on tient... Euh, a des chances de, de sonner juste, quoi. Et, et on euh, ne peut pas prétendre annoncer l'Évangile si on ne le fait pas, euh, évangéliquement. Euh, je veux dire par là que dans, dans le mot évangile, il y a, c'est la bonne nouvelle, mmh. il y a le mot, il y a l'adjectif bon, euh, Voilà, donc ce qu'on annonce, c'est, c'est pour le bien, c'est le bien pour tous, la bienveillance, on veut la bienveillance, mais il y a le mot nouvelle, bonne nouvelle, mmh. et nouvelle, c'est, c'est le neuf mmh. qu'on annonce, mais c'est aussi euh, la nouvelle, c'est, c'est l'événement joyeux. – mmh. Donc, euh, ben je m'embrouille peut-être dans Non, non, c'est très clair,
0: parce que, justement... justement <rire> Pour euh, moi, c'est, on, c'est, c'est essentiel. On sort, on sort de, de, de 30 ans de christianisme, enfin ou de catholicisme, d'expérience, où il fallait faire des expériences, faire des pèlerinages, faire des... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. c'est non. au contraire, D'ailleurs, ça, ça va dans votre sens. Mais euh, c'est aussi un christianisme où on a peut-être oublié une certaine forme de, d'intellect, enfin, ou d'union entre le... Faire une belle expérience communautaire, ça ne suffit pas.
1: Non. – Enfin, c'est, c'est, déjà, c'est, c'est déjà pas mal. Hein – non, non, c'est très bien, <rire> non, non, mais, et, et il faut en faire aussi. Il faut, comme vous dites, oui. il ne faut pas faire que du... Oui. – euh, que... C'est pour ça, d'ailleurs, que... Enfin, c'est peut-être une, une grâce de, de ma vie, et que j'espère avoir pu, avoir pu euh, communiquer à, à d'autres. C'est, c'est, c'est d'avoir toujours associé mon, l'expérience pastorale, mmh. le fait d'être d'être curé, le fait d'être accompagnateur de groupes, d'équipes, etc., de, de l'avoir toujours associé à un travail de, d'enseignement, de, de formation. J'aime pas le mot formation, mais peu importe. Euh, voilà, ce, ce, ce lien, est, est un, pour moi, compte, compte beaucoup, et, et j'ai toujours incité les séminaristes auxquels j'ai eu affaire de... de voilà, de garder cette cette, cette exigence du, du, du travail intellectuel mm-hmm. le travail intellectuel c'est ce que personne d'autre ne peut faire à ma place hein. oui. euh, voilà c'est, c'est, ex, c'est exigeant mais c'est c'est fondamental pour, euh, pour, pour pouvoir se tenir quoi dans dans l'existence euh, affronter les, les épreuves mm-hmm. et puis euh, et puis garder grâce à cela garder une sorte de D'imagination, l'imagination de de l'espérance. J'associe beaucoup ces ces deux mots. Est-ce que vous
0: diriez, parce que euh, vous avez été ordonné, alors je ne sais plus, en En 74. 74. Donc vous avez une grande expérience. Est-ce que vous diriez que le métier a changé le métier de prêtre. Je ne parle pas de la vocation exprès, euh, hein, je... mais, mais le, le métier.
1: Oui, ben le métier, tout, tout le monde le pourrait le dire. Hein. Oui. Le métier a beaucoup a beaucoup changé. Autrefois, oui. euh, évidemment, on était prêtre, euh, on était essentiellement euh, curé. Euh, voilà, j'allais dire, on maîtrisait les affaires, on avait un, un périmètre bien bien précis, euh, la vie était rythmée, euh, etc. Le modèle était était celui de l'église, euh, de la civilisation, de la paroisse, comme on, mmh. euh, comme on a pu dire. Voilà. Aujourd'hui, tout cela a, a éclaté, et les prêtres sont sollicités sur des terrains euh, pour lesquels ils, ils sont pas toujours... où il est difficile de, 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 d'être par avance pleinement formé. Mmh. Euh, il faut être manager, il faut, faut, enfin, il faut, faut savoir tout faire... Et beaucoup beaucoup de prêtres aujourd'hui souffrent de manquer de de proximité, comme ils disent, d'être loin, parce qu'ils sont obligés de… Ce sont des sortes de prêtres nomades, un peu peu voués à à jouer les managers et les organisateurs, donc ce n'est pas… Toujours très facile, mais en même temps, je dirais qu'il faut justement prendre le. Alors là, il faut, il faut un peu de, un peu je... d'insolence et de voilà. et de courage. Il faut aussi euh, pouvoir sortir de de ces de ces contraintes. Enfin, pas intérioriser ces contraintes territoriales et inventer, prendre de, le risque d'un voilà, d'un nouveau d'un nouveau modèle. Oui. Mais ça, c'est pas les prêtres tout seuls qui qui peuvent le déterminer, mais c'est d'ailleurs tout le travail de l'Église, je crois, en ce moment, quand elle parle de de démarches euh, synodales, mais je ne voudrais pas rentrer dans les considérations. – Non, mais c'est intéressant, oh.
0: parce que, évidemment, ici, à KTO, on a beaucoup parlé de, de synode, etc. Là, vous avez une perspective intéressante, c'est-à-dire euh, ça, il s'agit aussi de redéfinir, d'aider le prêtre à ne pas devenir le super-manager de, 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 de tout un tas de, de petites ça. équipes. Oui. Euh, et et qu'il est, enfin, ce que vous dites de la proximité, on ne l'a pas forcément beaucoup entendu aussi.
1: – Et puis, surtout, qu'il puisse être ce qu'il est. Oui. Je veux dire par là... Euh, que ça, son expérience personnelle, sa subjectivité, ses goûts, ses passions, euh, voilà ce qui fait. Et puis le, eh ben le petit, euh, l'enfant qui, dont on parlait tout à l'heure, l'enfant qui est en lui, l'enfant mmh. qui, a, qui a des désirs, l'enfant qui pleure, eh ben qui, voilà, il faut lui donner le droit d'existence. Quoi. Mmh. Ne pas être simplement, sous prétexte de service, d'être une sorte de... Ou un fonctionnaire, ou je le prends ça au mauvais sens du terme, oui, c'est parce ça. Que j'ai un respect profond pour les, <rire> pour les fonctionnaires. Mmh. Donc, euh, habiter, euh, habiter ce qu'on est et se laisser habiter par, euh, eh ben par la parole dont, qu'on a charge de, d'annoncer. Mmh.
0: Vous avez dit la vie intellectuelle, ça aide aussi à supporter les, les épreuves. Il y a une épreuve dont vous n'avez pas fait mystère, puisque vous, vous, l'avez écrite plus, enfin vous, avez, vous en avez parlé euh, plusieurs fois dans, dans vos livres, c'est le suicide de votre sœur.
1: Oui, j'ai encore un peu de mal à, à en parler, mais mmh. oui, évidemment, c'est dans, une, dans ma vie, c'est un moment, moment clé, mmh. euh, puisqu'elle avait 20 ans, nous avions 14 ans d'écart, oui. donc c'est, c'est quelque chose de... Ça fait partie, si, 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 si je, j'adoptais un langage un peu philosophique, oui. ça fait partie de ce que, de ce que le philosophe euh, dont je suis en train de chercher le nom, euh, euh, Falk, mm-hmm. Emmanuel Falk, fait, oui. euh, appelle le hors-phénomène. Vous savez, un phénomène, c'est, c'est ce qui... C'est ce qui advient, c'est ce qui surgit, c'est ce qu'on peut décrire, etc., qui vous affecte, etc. Euh, et qui, en quelque sorte, vous est, c'est un don, quoi. Ça vous est donné. Vous y... Eh bien là, c'est, c'est hors phénomène. parce que ça vous, ça vous tombe dessus, quoi. Même si vous avez eu des, des petits pressentiments. Euh, voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui qui change dans votre vie. Il y a l'avant et après. Et au fond, c'est paradoxal de dire ça. C'est l'épreuve qui vous transforme complètement, qui fait que euh, vous trouvez une sorte de de liberté euh, que vous n'aviez pas avant. Parce que rien... Rien de plus grave ne peut vous arriver. Oui, c'est ça. Et on en, on en, non, on sort pas vraiment, mais oui. on, on est transformé, on est, euh, on est changé, on, on, on appréhende la vie autrement, la, le, le, le rapport aux autres, aux événements, mm-hmm. euh, voilà, les, la proximité, la, la compassion. Ça. Et ça, c'est, enfin, dans une vie de prêtre. C'est, c'est décisif, quoi. Mmh. C'est, c'est...
0: Vous comprenez que euh, ça puisse aussi changer le rapport à la foi, parce que ça aussi on, on, on reçoit ici beaucoup de courriers et, et chaque fois qu'on qu'on, 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 met en, qu'on qu'on parle de toutes ces de toutes ces de toutes ces choses-là, il y a du courrier de, des téléspectateurs mmh. qui nous disent mais ça m'a beaucoup changé, peut-être que ça a pu me faire perdre la foi ou, ou « ce que c'est, enfin perdre la foi. Mais vous voyez, est-ce que vous comprenez que ça, ça puisse ça puisse changer radicalement le rapport à la foi?
1: Ah oui, absolument, ça, ça le change euh, complètement. Euh, mais je ne suis pas en train de vous dire que, non. <rire> que j'aurais pa- perdu, si, non, non, si non. tant est que ça veut dire quelque chose. Oui. Je n'ai pas perdu la foi, mais cette foi, c'est totalement euh, purifié. Je, je ne sais quel mot, oui. quel mot utiliser, c'est, c'est lavé de, 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 de toutes sortes de fausses... Euh, euh, représentation mmh. et c'est muet en une sorte une une, une, une espérance euh, mais toujours je reviens encore à Peggy mmh. une expérience une espérance inquiète mmh. vous voyez, euh, vive mais euh, mais inquiète mmh. une, une, une sorte d'intranquillité comme on, c'est un mot qu'on utilise beaucoup à la, aujourd'hui à la suite de Péchoir, mais voilà, une, une espérance intranquille, en éveil, attentive. Ça tombe bien
0: parce que vous allez... Euh, j'ai un deuxième texte à, à, à vous faire entendre et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. On va voir si vous le reconnaîtrez.
2: Quand on vous parle de Dieu, avec solennité et impudeur, avant tout, riez, riez. Si l'on vous dit qu'il est là, dites qu'il est ici. Qu'il est bon, dites qu'il est cruel. Attentif, dites qu'il est indifférent. Et qu'il existe, dites que non. Que non et riant dedans, riez et adorez. Et pourquoi serait-il ceci ou cela Comment pourrions-nous comprendre Nous sommes compris. Je ne connais pas Dieu. Je suis dedans ou plus exactement dans le vide que je creuse par ma suffisance. Est-ce que nous pensons à l'air que nous respirons Quelle fatigue Ils nous ont fatigués avec Dieu. Pas plus que le poisson ne connaît l'eau qui le fait vivre. Seulement son absence,
1: et il en meurt. Écoutez, je, je connais ce texte, <rire> oui. et sur le moment, là, ça me revient pas bien. Le... Jean Sullivan. Jean, oui, voilà. C'était qui, ben, Jean Sullivan Jean Sullivan, un prêtre qui se définissait comme un fils de tué, Euh, son père était mort en guerre de 14, etc., et qui est entré en littérature. Mais pour de bon, il est devenu euh, prêtre, écrivain, comme on est prêtre ouvrier, j'allais dire. Il a pris un risque risque immense. Et voilà, il a écrit une une œuvre... magnifique, euh, publié chez, chez Gallimard. C'est ça,
0: fait. là ça vient de Joie Errante. Hein. Voilà. Ga- il Gallimard. a été
1: directeur de collection, etc. Oui. Et Joie Errante, d'ailleurs, le titre est magnifique, parce que je crois que ça, ça pourrait le, 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 le qualifier. Lui qui a si souvent parlé de, de, l'incessante, de l'incessante marche. Euh, voilà, c'était... Un... Bon, il... Il a, il a accompagné ma, ma génération et quand j'étais au séminaire euh, euh, voilà c'était pour moi euh, quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup accompagné et puis euh, j'ose pas dire qu'il était un modèle mais il a beaucoup contribué à me euh, à me façonner quoi. Mm-hmm. et alors j'aime beaucoup euh, dans, dans ce texte mais je, parce que ça, ça m'en a rappelé d'autres d'autres textes de ce genre sur la, la question du rire c'est ça le rire. Le rire, euh, chez, chez Bergson, euh, Bergson définit le, le rire contre la, la protestation, contre le, la rigidité. Quoi. Mmh. Et, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, développé dans ce que j'ai écrit quoi, autour de... Au fond de la, la, la souplesse, quoi. Le, la souplesse, la distance, l'allégresse que donne, que donne le rire et qui permet à, à la fois d'être une foi euh, joyeuse, en, en quelque sorte. Le rire aussi, le, l'humour qui donne... qui permet du jeu, de la, de, de, de la distance. D'ailleurs, les, les, les grandes figures de sainteté, les grands saints, eh bien, écoutez ce qui les ce qui les distingue très très souvent même les plus, les plus ascétiques c'est leur humour mmh. mais leur humour d'abord sur, euh, sur eux-mêmes quoi ce oui. qui fait qu'on s... voilà l'autoironie s... c'est pas ce côté méchant c'est pas ce côté... non pas du tout oui, oui, oui. un peu d'ironie ça fait ça fait, du bien. Ça fait pas de mal oui. <rire> j'ai un ami prêtre euh, écrivain théologien philosophe euh, qui euh qui a écrit un livre intitulé, je, je le cite parce que c'est un petit chef-d'œuvre sur l'humour, euh, Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. C'est Léonard Kaczekpélé, un, un, un prêtre d'origine togolaise. Mm-hmm. Non, je le cite parce que vraiment, pour comprendre ce, voilà, cette question de, de l'humour, il, il faut, faut lire ça. Quoi. Mm-hmm. L'humour d'ailleurs et le rire recommandé par saint Thomas d'Aquin, vous voyez, c'est, c'est, c'est il y a, important. Il y a, du... ouais, <rire> y a du fond. Il y a hein. du fond.
0: <rire> Je dois vous faire une confession. C'est vrai que euh, j'en suis vivant. Pour moi, c'était un peu les pantalons à pattes d'éléphant et les euh, les, 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 dire, les gros pulls tricotés orange. Donc vraiment les années 70. J'ai lu ça grâce à vous et c'est extraordinaire. Ah, oui. C'est extraordinaire. Il euh, y a un style, on l'a senti. D'ailleurs, euh, extraordinaire et des vu. idées extrêmement modernes en fait. Oui.
1: – Tout à fait. – Et on le, je, je pense que beaucoup le redécouvrent oui. aujourd'hui. – on peut, peut le conseiller aux gens Jean, Jean Lavoué, un poète breton, qui fait tout un travail pour faire redécouvrir, si c'est un, un auteur formidable. – C'est un grand formidable. auteur. – Bien un sûr… Grand... Euh, il y a des choses qui ont pu un peu, un peu vieillir, comme dans, comme dans toute œuvre, mais c'est quelqu'un qui mérite d'être, d'être écouté aujourd'hui, d'être lu. D'être lu. Alors lui, il est, je ne sais pas
0: s'il est insolent, il est un peu impertinent, et vous, êtes, vous l'êtes un peu. Comment vous expliquez que vous ayez pris la direction du séminaire des Carnes dans les années 2000, euh, qui pourtant est un peu le cœur du réacteur Il ne s'agit pas, de, il s'agit pas de, de, de rigoler au
1: séminaire des Carnes. – Oh non, là, vous vous trompez. Vous vous trompez, j'ai, j'ai rarement autant ri de ma vie, parce que j'ai vécu pendant plus de dix ans avec une, une, en communauté, avec mmh. euh, bon an, mal an, 50, 60 euh, séminaristes venus de, de tous les coins de France ou d'ailleurs euh, de Corée, d'Afrique ou d'autres pays européens. Euh, voilà, des, des, des garçons... Euh, Vivant, dynamique, drôle, vous voyez, un peu esprit grande école. Non, on a beaucoup, beaucoup ri ensemble. D'ailleurs, je cite souvent le. C'est, c'est Deleuze qui, à propos de l'amitié. Donc Gilles Deleuze, un philosophe. Oui, Gilles Deleuze. Euh, qui est du, du, qui de n'est la pas fin un père de l'Église, de l'église hein, on est bien ah d'accord. Ah non, c'est pas un père de l'Église, non. <rire> et qui, dit, euh, qui définit quelque part le rire. Euh, ou, ou l'amitié, je veux dire, euh, l'amitié, c'est quand on peut se demander le soir de quoi avons-nous ri aujourd'hui euh, Tout ça pour parler de, du séminaire des carmes, voilà. donc, donc laissons l'image de, de l'austérité, oui. c'est, pas, c'est pas du tout ça. – Et justement,
0: qu'est-ce que, qu'est-ce que vous... En, en prenant cette direction, donc c'est, c'est en fait une très grosse responsabilité parce que c'est les futurs prêtres hein, que, ah oui. vous, que vous formez. Vous vous dites quoi
1: ?– J'ai pas... Euh, c'était un moment de ma vie, j'avais, je venais d'avoir 50 ans, je voulais euh, m'orienter autrement euh, mmh. après toutes ces années. Puis c'était... Le, le nouveau millénaire qui commençait, etc. Mmh. Bon, j'ai eu cette, euh, cette proposition qui m'a été faite, vous voyez, donc, euh, c'est pas moi, moi qui organisais le casting. <rire> euh, voilà, j'ai été nommé, par euh, avec l'accord de mon évêque, par le, le cardinal Lustiger, voilà. mmh. Mmh. Euh, Donc, j'ai pas, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité, je sais pas trop pourquoi, mais je sentais que, voilà, ça serait... Une, sûrement une belle aventure. Je savais aussi ce que ça représente comme, euh, comme exigence, euh, parce que vous devenez quand même, même si vous n'êtes pas seul dans le bateau, vous devenez ah oui. euh, responsable en quelque sorte. Enfin, vous, vous êtes déterminant quant à, la, quant à l'avenir de, de jeunes gens qui se présentent pour, pour, dans, dans l'idée de, de devenir prêtre. C'est, c'est, oui, c'est, c'est pas rien. – Oui, c'est une grosse responsabilité. Oui. – euh, Mais je, je l'ai exercé, je, je pense, avec suffisamment de, de liberté, ou plutôt avec la seule volonté de leur offrir à chacun assez de, de liberté pour ceux voilà, pour se déterminer. Donc, alors, évidemment, derrière tout ça, il y a du travail hein, de, 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 de discernement, d'écoute, d'attention, et le souci aussi de ne pas... Comment dire de ne pas les laisser s'égarer euh, ou de, de, d'aller vers leur, leur propre malheur mmh. s'ils s'il n'étaient pas au, au clair dans, dans, dans leur tête. Quoi. Oui. Voilà. Donc c'est, un, je, je, c'est peut-être les, les plus belles années de, de ma vie. Oui. Parce que... Voilà, c'est pas, c'est pas donné à, à tout le monde de pouvoir vivre comme ça, avec des jeunes. Oui dans une ambiance de stimulation intellectuelle, en plus, bon, puisque le séminaire des carmes, c'est le séminaire de l'Institut catholique, donc ça m'a permis aussi de me, de me renouveler intellectuellement, ah, d'enseigner. Ça. Donc ce furent des, 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 des belles années. Alors j'ai fabriqué, entre guillemets, je dis ça en plaisantant, une centaine de prêtres, quand même. Euh, voilà, j'ai rien fait du tout, je, 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 je les ai accompagnés. Comme dit Paul, vous avez planté, et c'est Dieu qui donnait oui, voilà. la croissance. Et donc, euh, aujourd'hui, ben, évidemment, j'ai, j'ai pas gardé contact avec tous, mais beaucoup, plusieurs sont devenus, c'est eux qui sont devenus mes... presque mes maîtres, je veux dire, par là, que leur expérience, ce qu'ils investissent, leur leur passion euh, apostolique euh, voilà, me, me donne du, de, du courage et, et, et de l'espérance dans une période où tout le monde est plutôt... Euh, mmh. On est plutôt dans, la, comment dire, dans, dans, la, dans le déclinisme, mmh. je le nom. <rire> euh, voilà. Et il faut y résister, au déclinisme oh Oui, absolument. Oui. Oui. Enfin, il faut être lucide, hein, mmh. on est bien d'accord. Il faut être des pessimistes op- optimistes. Ouais il euh, faut garder en, en avant, mais aussi, il faut garder. en... J'allais dire, pas garder en arrière, mais, vous euh, voyez, ce souvenir, on fait beaucoup mémoire dans le christianisme, hein, ça commence, on fait mémoire de la mort et de la résurrection, du Christ, euh, il y a la grande tradition qui nous, qui nous précède, il faut savoir ce souvenir, ce souvenir dangereux, comme disait... Euh, le théologien Jean-Baptiste Metz, parlant de Jésus, souvenir dangereux. Mais ce souvenir aussi, la mémoire permet de, de se souvenir de tout ce qui a été manqué, de tout ce qui, de toutes les promesses non tenues, et ce qui permet de se projeter en avant et de dire que, eh ben, l'avenir, euh, le, le, l'avenir, il, il, il est ouvert pour pour la réalisation de promesses, de promesses inaccomplies.
0: On est en 2022, c'était en l'an 2000. Si vous preniez de nouveau cette responsabilité, quelle serait pour vous le... <rire> ah, c'est une question difficile. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qui, pour vous, est l'urgence Parce que vous l'avez dit très, très clairement, on est dans une période un peu compliquée, puis l'Église est dans une période oui, extrêmement c'est... compliquée. <rire> bah, <y a> plus... <rire> bon, toutes les périodes ont été compliquées, en fait.
1: Je dirais peut-être... L'expérience me m'a, m'a, m'a ferait dire deux choses. Si j'étais aujourd'hui supérieur du, du séminaire, c'est un peu ridicule de se dire ça, mais bon... Euh, Il s'agit la pas de première donner chose, un, un
0: conseil à votre successeur.
1: Hein, c'est la juste, première chose, je crois... C'est l'image de l'Église, en fait, dont on parle. C'est dans la formation, mais là, c'était déjà le cas pour, pour les candidats auxquels j'ai eu affaire, mais euh, d'une façon plus générale, euh, comment dirais-je, que chacun puisse faire une expérience euh, d'un an ou plus ailleurs, dans, dans le vaste monde, mmh. puisse aussi... aller dans d'autres euh, diocèses de, de France. Vous voyez, euh, voilà, oui. qu'il y ait une ouverture, une circulation, sortir des, des, de l'entre-soi euh, diocésain, etc. Et la deuxième chose que, que j'exigerais, entre guillemets, <rire> De la part de mes séminaristes, c'est de suivre des cours d'art dramatique. Euh, je m'explique, c'est non. pas pour euh, pas pour le plaisir, pas pour de faire, faire de la comédie. C'est <rire> pas pour faire du théâtre, de la comédie. C'est pas non plus. Euh, comment dire euh, en lien avec euh, la liturgie euh, encore que ça en, ça en fait partie mais parce que ce que j'ai pu apprendre au, au contact de, de, de comédiens c'est, c'est le c'est le comment dirais-je cette, cette capacité qu'ils ont à, à servir à servir un texte vous voyez à, à disparaître au profit de cette œuvre qu'ils, qu'ils sont censés communiquer, mettre en œuvre. Et il y a un travail analogue qui est, qui est, qui est demandé auprès, mais ça vaudrait aussi pour tout, tous les chrétiens, euh, de, d'intérioriser, d'étudier, d'étudier ce, ce texte pour le pour le pour le communiquer le, le transmettre oui mmh. cette expérience là euh, elle est euh, alors j'ai, j'ai un peu de mal à me à m'exprimer, à m'exprimer là-dessus Vous, l'exprime, vous l'exprimez c'est très quelque bien. chose de fondamental oui. c'est pas il s'agit pas de faire du théâtre oui. il s'agit pas de mimer euh, de, pardon, de mimer la messe ne sais pas. Il, il faut pas jouer à la messe mmh. puisque là je parle de la liturgie Mais euh, il s'agit, j'allais presque dire, de de jouer sa sa propre vie quand on on célèbre les les, les, les mystères, le le, le mystère même de de la foi.
0: Vous avez raison. Le, le théâtre, c'est un, on le pense comme un art du, du texte. En fait, c'est un art du corps. Donc ça va. Ça va, art, avec, voilà, ça, je... ça va
1: avec votre. Merci de préciser ça. Cette c'est sorte ça que je de, veux d'unité. Dire. Et l'incarnation. Voilà. voilà. L'incarnation. Maître mot. Oui. Oui.
0: Alors, on a déjà euh, commencé à, à bien euh, débroussailler le livre que vous venez de faire paraître là, chez les Suisses, Danser en plein séisme ou l'énergie de la, de la foi, toujours dans la collection euh, Donnez Raison. C'est un recueil d'articles, en fait. Enfin, il y a plusieurs thèmes que vous avez déjà, euh, que vous avez déjà euh, évoqués. Un des thèmes que, que, qui est important dans, dans ce que vous avez euh, dit, c'est euh, au chapitre 6, c'est la question... Euh, Euh, de la fraternité évangélique. Jamais sans les autres. Ça, c'est votre...
1: votre, euh... C'est une formule qu'on trouve chez, évidemment, euh, chez Michel de Certeau. -hmm. Jamais sans... Jamais sans les autres. Euh, Je l'ai... C'est faux. Oui, ça fait partie de... de, de... On peut pas... On ne peut pas imaginer... euh comme ça, le solipsisme, enfin, l'espèce de... – Moi et mon créateur. – Moi, moi et... Voilà, oui. C'est... Parler, c'est s'adresser, tout. Un texte que que j'écris, un texte... C'est s'adresser, s'adresser aux autres. Et l'autre, c'est... En me répondant, c'est celui... Je reviens, je reviens encore à Peggy, excusez-moi, mais vous savez, il y a des pages magnifiques où il, où il, dit que, où il montre que la, 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 le, le lecteur d'une œuvre, il, il, par sa lecture, il couronne cette œuvre qui n'existerait pas sans lui, quoi. Oui jamais jamais sans les autres ni celui ni l'énonciateur ni, ni le locuteur ni, ni celui auquel il s'adresse euh, voilà. tout tout ne peut exister que dans, ce, dans, cette, dans cette relation dans cette interlocution dans cet entretien quoi. Mmh.
0: – Oui, c'est ça, c'est une idée que vous, vous développez, Alors, je ne sais plus où, mais on, on, plusieurs fois vous le dites, c'est-à-dire que, euh, je j'ai commencé à le dire, l'art c'est très important pour vous, enfin, le, le, la création, mais pas tant euh, pour exprimer la foi, mais pour qu'un dialogue s'établisse à plusieurs. On, on, on discute euh, d'une œuvre, on, on voit une œuvre, on, on, on voit une pièce de théâtre, on en parle, on, et donc on crée ce lien.
1: – C'est ça. Et puis il y, y a de fait un... Une grande proximité entre l'expérience, euh, disons, artistique oui. euh, et l'expérience croyante. J'ai un ami, euh, j'ai un ami comédien euh, avec lequel je fais. Euh, enfin, on est très, très complice. Il n'est pas croyant, je le suis. <rire> et il dit toujours que nous marchons, nous marchons le long du même fleuve, pas sur la même rive. Voilà, des chemins parallèles, mais. Mais à l'infini, les, para- les, les parallèles, je crois, si je me souviens bien, <rire> finissent toujours par, <rire> par se rencontrer. Et puis, euh, j'ajouterais pour, pour filer cette, cette métaphore du fleuve, il y a aussi euh, y a des ponts. Il euh, y a des ponts à construire, il y a des ponts à, à franchir. Et le, et le pont, c'est pour moi l'image, une, sorte, une belle image... Euh, euh, peut-être aussi qui caractérise que, ce, 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 ce que je voilà ce que je porte ce que j'ai envie de faire c'est-à-dire construire des construire des ponts faire se rejoindre des des rives alors le pont entre ben voilà, le, le, la, la culture contemporaine et, et l'église, euh, le pont euh, entre croyants et incroyants, le pont entre artistes et, et gens d'église, enfin, mmh. voilà, des, des, des ponts. Et j'ai, dans, dans mon livre, je me suis aussi amusé, à, puisque j'utilise beaucoup cette, cette métaphore, à parler de, vous savez, de ces fameux ponts habités comme il en est, euh, il y a le pont de, à Florence. À Florence a, le bien sûr, et il y en a quelques mmh. autres. Oui. Et voilà. Et il me semble que peut-être que c'est ça le lieu où les croyants d'aujourd'hui, les chrétiens, ont à. C'est un lieu à, à habiter. Mmh. C'est le lieu où ce un lieu de de croisement, de rencontre, lieu où on, où on commerce, où on vit ensemble. On est peut-être invité aujourd'hui, alors c'est parfois inconfortable, mais habiter, euh, habiter le, le pont plutôt que de se croire en sécurité sur une rive euh, où en fait on, on devient les spectateurs un peu du, du naufrage général. Quoi. Mmh. Il faut prendre le risque de, du pont, si je puis dire. On arrive
0: à la toute fin de l'émission et c'est là-dessus que je pense qu'il faut, faut terminer. Mais comment, comment faire pour que ce pont soit possible quand on n'a pas tout à fait le même langage on, on voit bien que les... les, les... Les, la manière dont on parle, nous, nous, nous chrétiens, euh, n'est plus comprise. Enfin, euh, vous parlez d'eucharistie, euh, personne ne sait plus ce que c'est qu'une eucharistie. Vous parlez euh, euh, de, vous parlez de, de, de je sais pas, des trois vertus théologales. Le mot théologal euh, est, est déjà de trop. Euh, peut-être le mot vertu aussi. Euh, comment, comment est-ce qu'on fait euh, Est-ce que c'est par l'art Est-ce que c'est par le Comment trouver un langage commun
1: Commun, je... c'est difficile, mais. Euh... J'ai, j'ai, j'ai pas de recette, hein. On en a, euh, personne euh, n'en a. <rire> mais, je, mais en tout cas, j'ai une conscience vive d'une chose, c'est que les chrétiens, et on, ça fait partie de leur mission, on la garde du langage. Ils croient en un mmh. dieu qui a pris cher, en un verbe, mmh. hein, la, la parole fait chair. quoi. Donc, ce, c'est... Pour moi, c'est, c'est vraiment essentiel que... Voilà, qu'on ne, qu'on ne s'en tienne pas à ce que j'appelle souvent les bondieuseries. Alors, les bondieuseries, il y en a des religieuses et des politiques. Hein. Oui, oui, oui. oui, voyez, oui, les, oui. Les, les, les éléments de langage. Les... Mais, moi, je crois à la poésie. La poésie qui... <rire> qui fait fond sur les mots. Mmh. Euh, et les mots, ils ont... Les mots, ils pensent... Euh... Ils pensent plus vite que nous, ils, sont, ils, sont, ils, ont, ils ont une intelligence qui nous, qui nous précède, quoi, en quelque sorte. Donc se, se laisser porter par ce, 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 ce langage de la, de la poésie, la poésie qui est verticale, c'est-à-dire elle est, elle est enracinée. On fait de la poésie avec des petites choses, hein, un, un brin d'herbe, une fleur, un petit oiseau. Mais ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas pour esthétiser le, le, le discours. Mais c'est parce que la poésie, elle, est, elle s'enracine dans, dans le langage et dans la, la beauté du monde qu'elle elle fait face, quoi. Elle est, elle est verticale dans un monde où tout est, tout est plat. Donc, il faudrait pouvoir développer, mais je, je, je pense que les, les chrétiens ont une grande responsabilité dans la, la question du, du langage. Jean Grosjean a traduit... Euh, a traduit. Jean Grosjean, le po- poète. Oh, poète, poète.
0: Euh, oui. Fin XXe.
1: <rire> il a traduit, vous savez, au commencement était le verbe, et, et lui dit, d'abord le langage. Oui. Eh bien, il y a une. À mon sens, il y, y a une urgence. Oui. Que le christianisme dans son ensemble, enfin, fondamentalement, le judéo-christianisme, c'est, c'est un événement de langage. C'est, c'est, et c'est une. C'est aussi, une, oui, un événement littéraire euh, et il faut pouvoir s'inscrire dans, dans ce mouvement. Enfin, c'est, à tout le moins, c'est ce que je pense, c'est ce que je, j'essaye de pratiquer.
0: Merci, merci beaucoup, Robert Scholtius. Alors, je rappelle le, le titre de, de, des deux livres, des deux derniers livres. Petit christianisme d'insolence aux éditions Lessius, collection Donnez Raison. Danser en plein séisme ou l'énergie de la foi, toujours aux éditions Lessius, toujours dans la collection Donnez Raison. Et puis, je pense que vous ne serez pas chagriné si je redis aussi le titre de Jean-Sullivan. Ah oui, euh, joie errante, c'est aux éditions euh, Gallimard. C'est, c'est Gallimard. la col- collection Folio, euh, on trouve ça euh, en livre de poche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.